0: Het is dit jaar 600 jaar geleden dat er zich een enorme ramp voltrok in ons gebied, de Sint-Elisabethsvloed. Tijdens een hevige storm stroomde het water binnen en vaagde talloze dorpen weg. Nu, zes eeuwen later, is Dordrecht nog steeds een eiland. En dan reist natuurlijk de vraag, wat als het water weer komt? Berry Gersonius van de gemeente Dordrecht houdt zich al jaren precies met deze vraag bezig. Hij onderzoekt de mogelijkheden van de staat als klimaatbestendig toevluchtsoord voor de toekomst. Barry, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, vertel eens, wat is er nou zo bijzonder aan de staart? En wat is jouw rol binnen dit onderzoek?
1: De staart is een heel bijzonder gebied, omdat het eigenlijk een eiland is op een eiland. Na de Sint-Elisabethvloed is Dordrecht een eiland geworden. Het eiland van Dordrecht is langzaam ingedijkt en teruggewonnen op de, de Binnenzee. Maar de staart is eigenlijk nooit omdijkt. Er zijn wel wat polders, maar het gebied is eigenlijk een buitendijks gebied. Vrij hoog gelegen. En daarmee is het ook een heel bijzonder gebied vanwege die ligging tussen twee uh, rivieren en tussen de binnenstad en de Biesbos.
0: Ja, wauw. Ik, ik denk pas dat ik dat eigenlijk nooit uh, zo gezien heb. <laughs> we weten allemaal natuurlijk wel dat de zeespiegel stijgt. En uh, wat voor gevolgen heeft dit dan voor Dordrecht?
1: Ja, Dordrecht ligt eigenlijk in wat we noemen een overgangsgebied. Dus je hebt hier te maken met zowel de waterstanden op zee en de afvoer van de rivieren. En juist als die twee samenkomen, dus een hoge rivierwaterstand en een hoge zeespiegel, uh, hè, dus een storm op zee, sluit de Maaslandkering en dan stijgt het waterpeil in Dordrecht. Als de zeespiegel stijgt, betekent dat dat de Maaslandkering vaker zal sluiten. En daarmee hebben we ook vaker te maken met hoogwater in Dordrecht.
0: Mm -hmm. En uh, wat voor maatregelen zijn er nu al uh, op dit moment?
1: Nou, nu is de Maaslandkering zelf, die biedt eigenlijk veel veiligheid aan dit gebied. Uh, maar als de zeespiegel verder stijgt, zeker naar 25, 2050, wanneer we echt te maken zullen krijgen met versnelde zeespiegelstijging, kan dat grote gevolgen hebben voor dit gebied. Niet alleen voor Dordrecht, maar eigenlijk heel deze regio, Rijnmond-Drechtsteden, uh, is nu aan het nadenken hoe we, moeten aanpassen, hoe we ons moeten aanpassen aan die stijgende zeespiegel. Okay. En daarbij worden de maatregelen bedacht op een regionaal schaalniveau, dus de hele regio beschermen. En die kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor Dordrecht. Mm -hmm. dus uh, ja, afhankelijk van de maatregel zal het waterpeil uh, hier een stuk hoger worden of hetzelfde blijven als nu maar misschien wel met minder getijdenwerking bijvoorbeeld omdat het afgesloten wordt aan zee
0: okay. lijkt me behoorlijk ingewikkeld ja, het is
1: heel ingewikkeld <laughs> dus we moeten eigenlijk ons op meerdere scenario's voorbereiden ja. we weten niet welke uh, ja Welke maatregelen gekozen gaan worden uh, om ons tegen die stijgende zeespiegel te beschermen. Ja. Dus we moeten ons voorbereiden op meerdere scenario's.
0: Ja, en uh, wat moeten we eigenlijk doen als er in Dordrecht een overstroming plaatsvindt?
1: Ja, een overstroming, hè, dat, dat ja. kan natuurlijk, uh, we weten niet wanneer dat zal gebeuren. Dus we moeten daar nu al op voorbereid zijn. En eigenlijk het advies wat we geven als er hoog water dreigt, uh, is vooral om naar uh, Zolder te evacueren. Vooral die situatie met een uh, ja, gesloten Maaslandkering, uh, dat is moeilijk te voorspellen eigenlijk. Dus we verwachten dat we maar ongeveer twee dagen voorspeltijd hebben, waarvan één dag uh, de storm zelf is. Dus dat betekent dat we maar één dag hebben te evacueren en kunnen nooit alle inwoners van het eiland af evacueren. Dus nee. daarom adviseren we, ga vooral omhoog uh, naar ja. Zolder waar je veilig bent.
0: Ja, krijgen we dan allemaal, ik ga meteen op, persoonlijk hoor, krijgen we dan allemaal instructie van als je daar en daar woont, dan moet je naar de zolder. En als je daar woont, kan je misschien nog weg?
1: Ja, naarmate we beter weten waar de ramp zich zal vertrekken, kunnen we inderdaad ja. dat soort instructies geven en mensen gericht gaan evacueren. Ja. En daarbij behoort het ook tot de mogelijkheden om een aantal mensen te adviseren om naar de staart te gaan. Ja. Ook daar zullen we niet heel de bevolking kunnen opvangen. Uh, maar er is op dit moment wel uh, ja, veel opvangcapaciteit. Zeg maar. Vaak zien we bij een overstroming dat iedereen wel bereid is om iemand in huis te nemen. Mm. Dus dat is eigenlijk ook wat we vragen van de mensen op de staat. Goh, neem een ander gezin in huis en daarmee hebben we daar ook een, uh, die opvanglocatie die je noemt.
0: Ja, en, en zijn er nog meer dingen nodig om voldoende dortenaren daar op te vangen op de staat? Zijn er nog andere dingen die jullie hebben. Ja, wat wij aan iedereen <laughs>
1: vragen is om een uh, familie- evacuatieplan te maken. Dus voor jezelf na te denken van, wat ga ik doen? Uh, ga ik inderdaad omhoog evacueren of ga ik naar de staart toe of van het eiland af? Denk daar voor jezelf van tevoren over na. Mm. En bedenk ook dat bij een, uh, bij een overstroming zal alle voorzieningen uitvallen. Dus bedenk ook wat je meeneemt naar Zolder of meeneemt naar de staart. En ga vooral niet met de auto op pad. Mm. Uh, want de kans als je dan overvallen wordt door het water... Uh, uh, ja, is grote kans dat het dan niet goed afloopt. Dus uh, uh -huh. ja, ga, voor, en ga vooral op de fiets. Of uh, ja. ja. Oké.
0: Okay. En ze uh, komen er op de staat dan ook een grootschalige uh, schaallocaties, zeg maar?
1: Ja, de staat is eigenlijk een grootschalige schaallocatie op zich, hè, omdat het zo'n hooggelegen buitendijks gebied is. Maar binnen dat gebied kijken we inderdaad naar de. Nou ja, de woningen. Hè? Ieder gezin kan een ander gezin opvangen. Maar er zijn ook veel bedrijfspanden op de staart. En juist ook bij die bedrijfspanden zie je dat ze een grote vloercapaciteit hebben. Uh, waar je ook veel mensen zou kunnen opvangen. Ja. ja.
0: Nou, dat klinkt goed en verstandig. En nu heb je deze punten de afgelopen maanden aan de Dordtse bevolking laten zien... tijdens de tentoonstelling uh, IABR The High Ground. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Uh, kun je daar kort iets over vertellen? Ja,
1: die tentoonstelling gaat eigenlijk nog een stap verder. Dus we weten dat de staart een veilig gebied is. Uh, maar op dit moment hebben we daar nog niet hè, voldoende opvangcapaciteit. Dus in die tentoonstelling hebben we eigenlijk gekeken. Dat hebben we gevraagd aan de Internationale architectuurbiennale Biennale van Rotterdam. Kijk nou eens uh, naar dit gebied. Uh, als je dat echt zou gaan inrichten als een, uh, een grootschalige schuillocatie waar nog meer opvangcapaciteit is. Wat zou dat ook kunnen betekenen voor de ontwikkeling van dit gebied? En daarvoor heeft de IBR uh, een visie ontwikkeld. Die is uitgebeeld in een grote maquette in de tentoonstelling. En um, ja, die visie stelt bijvoorbeeld voor om uh, een groot deel van de woningbouwopgave in Dordrecht. Dus, dus nieuwe woningen te bouwen op de staart. Zodat je daarmee ook die opvangcapaciteit flink omhoog kan brengen. Um, die plannen zijn inderdaad bekeken door de bewoners van de staart. En door, uh, door andere Dordtenaren en mensen van buitenaf.
0: Oké. Okay. En is daar dan ook dat getijdenpark uit voortgekomen? Of was dat...
1: Ja, klopt. Dat is een ja. van de andere mooie elementen in die visie. Dus uh, inderdaad, dat is de woningbouw. Maar ook het getijdenpark. Want um, Staart is nu op dit moment een gebied... waar nog weinig ontwikkeling in zit. Uh, dus de ontwikkelaars weten het gebied uh, nog niet te vinden. Dus juist om die woningbouw uh, op gang te krijgen... willen we als gemeente uh, ja, ook het, het, het voortouw nemen. En zeg maar... Um, uh, de staart uh, tot ontwikkeling brengen. Eigenlijk de kwaliteiten die er al zijn nog verder versterken. En het want hij als getijdenpark is daar een belangrijke maatregel in. Dus mm -hmm. wat we daarmee beogen is... Samen met Rijkswaterstaat optrekken in het verbeteren van de waterkwaliteit en de natuurdoelen. Maar tegelijkertijd ook die natuur uh, en die kwaliteit ten goede laten komen aan de, aan de huidige bewoners. Dus, dus ontmoetingsplekken maken aan het water, wandelpaden, fietspaden langs het water. Dat is wat dat getijdenpark moet zijn. Zodat je echt de natuur kunt beleven uh, en ook buiten kunt recreëren in de natuur.
0: Ja, Mooi. En, en gaan we dan ook echt app en vloed terugzien? Als ja, ik denk dat heb. is
1: het heel bijzondere van het Getijdenpark. Ja. Dus ah. je ziet dagelijks app en vloed. En juist daardoor heb je heel bijzondere natuur uh, ja, op deze plek in Dordrecht, wat je eigenlijk nergens anders in Nederland hebt. He, de Biesbos is een uniek natuurgebied in, uh, in Europa. En we willen eigenlijk, dat, eigenlijk willen we dat natuurgebied naar de voordeur van de Dortenaren brengen. En zeker op de staart heb je daartoe een uh, hele mooie kans.
0: En ik begreep dat uh, er ook nog wel mensen mee, meer mensen mee mogen denken hierover.
1: Zeker, die, die, uh, die oproep doen we nadrukkelijk uh, aan ja, de bewoners van de staart... om mee te denken over het plan. En uh, we proberen ook uh, die gesprekken met bewoners aan te gaan. Uh, samen met provincies Zuid-Holland bijvoorbeeld uh, ja, gaan, we, uh, gaan we die gesprekken aan.
0: En als mensen nou luisteren en denken, hey, ik woon op de staart... En ik heb daar wel een mening over. Wat kunnen ze dan doen?
1: Ze kunnen het best even naar de, onze website gaan, denk ik. En uh, groenblauwdoordrecht.nl. En daar uh, aangeven dat ze geïnteresseerd zijn om mee te denken.
0: Oké, okay. nou, duidelijk. groenblauwdoordrecht.nl. Dankjewel, ja, ook bedankt. Barry, heel ja. erg bedankt. Ja. Deze podcast is gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar 600 jaar Sint-Elizabethsvloed, in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing Partners. Kijk voor meer informatie op www600 jaarelisabethsvloednl